0: Eh, cuando yo estaba ahí y yo recién llegué al país, pues aquí en Sinaloa tenemos un acento muy grande. O sea, yo imagínate, yo, una persona que jamás se había salido de mi rancho Mazatlán, jamás nada, tú me metes en un, un avión, llegando a otro país, en un lugar donde hablan demasiado correcto y sobre todo muy bajito, con un tono demasiado bajito, yo llegaba allá y la gente se me quedaba viendo de ¡Ay, pero ¿por qué me gritas? Y yo, pero no estoy <risa> gritando? Decía yo y eso era una de las partes más importantes por las cuales ellos siempre decían que yo tenía un carácter demasiado fuerte y que yo me enojaba muy fácil y no era eso, era simplemente mi acento que poco a poco lo fui cambiando porque tenía que hacer cuando yo regresé de Colombia sí traía el acento bien marcado o sea, aquí me miraban raro de que era el de otro lado pero no, es que tuve que adaptar el acento porque de verdad se sí, intimidaban mucho pues además que estoy grandote pues intimidaba mucho a la gente al momento que yo le hablaba pues yo veía el piso con ellos, pues se intimidaba.
1: Nah, ¿Y no se te quedaron quedaron algunas palabras de, de Colombia?
0: Sí, se me quedado muchísimas. Te voy a decir una. Vale, cuando vale. yo recién llegué aquí, a, a, de vuelta a México, Mazatlán, cuando, bueno, la primera vez que yo estuve ahí y fui a una papelería, yo fui a comprar una pluma, esto aquí en México es una pluma. Yo llego a la papelería de Colombia y se me quedó tan grabado y después de eso lo seguí con esa frase y hasta el día de hoy la tengo, porque llegué a la papelería con el señor y le dije, buenas tardes, ¿me vende una pluma? Y el señor se me quedó viendo y saca una pluma de esas de ave, o sea, una, una pluma de esas y me la da esto. Y yo, no le dije esto, o sea, yo señalaba el mostrador y había esto, una pluma, un bolígrafo, le dije, se me quedó en un bolígrafo. Sí, le dije eso, que utilizas para escribir una pluma, un bolígrafo? <risa> me dijo, ah, un esfero. ¿Cómo? ¿Esfero? Esfero se les llama ya yo. Bueno, un esfero. Entonces, esa es una de las cuestiones que se me quedó muy grabada. <risa> esa, esa parte, ¿no? Un esfero. Cuando yo volví a México y tuve que ir a otro lugar, oye, ¿me vendes un esfero? ¿Qué es eso? <risa> me decían y yo, ay, pues un, una, una pluma, ¿no? Pero se me quedó muy grabado esa anécdota y, pues, esa parte o también, el término parchar. O sea, <risa> imagínate, yo llego a, a, a allá al país, platicando ahí, conociendo gente en la calle, porque, pues, yo siempre soy muy amigable, ¿no? Y muy amiguero, yo conozco gente de muchos lados, me gusta, tengo muchos amigos, entonces, a veces en la calle me topaba gente de mi edad que me conocían, no escuchaban mi acento, y a ellos les llamaba mucho la atención y todo, ¿no? Segundo día en el país, yo recién llegado, y una chica me dice, oye... ¿De dónde eres? Y yo no, pues soy de México, empezamos a platicar, le di mi número me dice, oye, te invito a parchar, ¿qué dices? <risa> ah, su máquina, dije yo, pues qué abiertos son aquí, dije, esto está, está interesante, dije yo. <risa> ya después. ¿Y, ¿y qué significa? Parchar significa salir con amigos a pistear, a tomar, o sea, estar simplemente con amigos, pero a un mexicano tú le dices, vamos <risa> a parchar, pues qué te imaginas, ¿verdad? Entonces, cuando yo yo le dije, me reí. O sea, cuando ella me dijo eso, obviamente me reí muchísimo. Y me decía... Ay, ¿qué, de ¿Qué dice? Ya, reí, ya se hizo acá, ya se armó. Sí, dije, ya se armó la machaca. Aquí, en aquí, este país, me está gustando mucho. Me están recibiendo muy bien. Pero <risa> <risa> me comencé a reír y ella me dijo... Oye, pero ¿de qué te ríes De hecho, ya es una muy buena amiga después de eso, ¿no? Después de todo lo que pasó. Es una muy buena amiga y me dijo... Pero ¿de qué te ríes Y yo le dije, mira, yo soy de México. Parchar significa esta cuestión. ¿Estamos en la misma sintonía o me estoy equivocando? Le dije, "Porque si eso se te pide una disculpa." Y la muchacha saltó a la risa en ese momento, y se puso roja, roja, roja. No, me dice, "Parchar significa ir con amigos y con eso y yo." Ah, bueno, entendido.
1: Sí, ya ya me imagino tus anécdotas y ¿sí? seguro tienes más.
0: Uy, un friego, la verdad. Se son interminables de todas las cosas que me sucedieron estando allá, la verdad. Y pues dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Obviamente fue una experiencia muy difícil que la gente cuando le cuento la historia, lo primero que se imagina, porque la gente no me conoce, me juzga sin conocerme y eso me pasa todos los días. Cuando la mm -hmm. gente escucha esta historia o escucha que yo estudié en otro país, lo primero que piensan es, este niño rico. Y la verdad es que no fue así, o sea, para nada. Y lo segundo es que piensan que todo fue muy fácil para mí. Y la verdad es que no, o sea, yo vivía ya sin comer días, yo estuve sin un techo, viví en la calle algunos días, o sea, fue muy difícil para mí, y esa es una de las cuestiones, ¿no? Que lógicamente dentro de todo lo malo que me sucedió, porque también me asaltaron, me golpearon, o sea, fueron muchas cosas que me sucedieron, dentro de todo eso malo, Hubo muchas cosas buenas, y es que conocí a personas increíbles que hasta el día de hoy son mis amigos y yo los adoro, los quiero porque me hicieron parte desde el primer día que yo estuve ahí. Ellos me dieron la mano y yo se los he dicho a ellos que yo por ellos les debo muchísimo. Les debo mi título, les debo quién soy en este momento porque ellos me dieron esa amistad tan grande sin conocerme realmente en ese momento. Ellos abrieron su corazón y me dijeron: Tú vente para acá y te queremos. Y hasta el día de hoy somos amigos increíbles. Pues te digo, muchas historias, pero pues dentro de todo lo malo, pues también hay muchas cosas
1: buenas. Sí, eso es cierto, porque pues ya después de unos seis años ya lo cuentas hasta con risas, ¿no? Tus anécdotas. Pero en el momento me imagino que sí, fue bien difícil pasar los días, estudiar, estar haciendo horas becarias, todo tu trabajo. Pero pues, es lo chido, es que al final pues vas aprendiendo, vas obteniendo experiencia y... Este, además tú eres docentes, ¿no? Tú eres docente. Sí. Y en ese entonces, no sé, por ejemplo, había, en la UNI pues hay maestros que sí siempre expresan sus ideas, te motivan, tuviste buenos maestros que te incitaron a seguir estudiando, aprendiendo, y te ayudó bastante. Y ahora en tu, tú como docentes, pues algún día tendrás una oportunidad o ¿no? ya lo hiciste, contar toda tu historia y como que eso motiva a muchos, a muchos estudiantes. A mí, a mí sí me, me gustaba escuchar historias de cómo fue su proceso de la UNI, su servicio social, su trabajo, y al menos te quedas con una idea o, te, o aprendes algo o te marca, así como dices que muchos amigos que te recibieron en Colombia te ayudaron, este, se te quedan en, 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 como experiencia y te ayuda a ser buen oficio, a tener más experiencia. En tu caso, te abrió un, un gran panorama en cuanto a oficio. Y es lo chido, Lanta, tu historia al final, yo no lo conocía, ni siquiera sabía, y ayer que me estabas comentando, dije, ah, qué chido, qué chida historia tiene Insight de cómo fue su proceso en la uni, en sus prácticas clínicas, y hasta llegar aquí haciendo directos en Instagram y contando la historia. Y eso está chido, la verdad.
0: Es mi, es mi stand-up, les digo yo, es mi rutina de chistes, ¿verdad? Contar estos contar no tipos es,
1: cosas. ¿Estás este, muy bien para una conferencia en la de TED? ¿Sí has visto las conferencias? Sí, como no,
0: soy re -fan de las conferencias de TED, los TED Tags. Mira, de, 10. de hecho, tuve la oportunidad por ahí de participar en uno, estando en colaboración también con Bogotá.
1: ¿En serio? No, te hubieras aprovechado. Vamos a escribir una conferencia y vamos a aplicar para TED.
0: Después te paso sí. la foto, te voy a pasar la foto de, de, de la conferencia porque salgo yo afuera y por ahí hay unas cuestiones, después te la paso.